0: Alors déjà, première chose, s'acheter du matériel c'est facile, il suffit d'aller sur internet, je clique, je prends ma carte bleue, bim bam, ça c'est sûr. Maintenant, il faut savoir s'en servir. C'est comme si je te donne une tu t'as pas le permis, ça te sert à rien. La Porsche elle reste soit dans le garage, soit elle va éclater dans le mur. Pour le médic, c'est la même chose. Donc première chose, s'équiper c'est bien, se former c'est mieux. Ça, ça doit être clair. Deuxième chose, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Je le répète assez souvent dans le cours, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que. Moi, dans mes formations sont en milieu hostile, notamment pour les ambassades, je leur dis, vous êtes tous dotés de garrots, tous les premiers lundis de chaque mois, vous sortez les garrots, clac, clac, vous le mettez. Drill. Parce que c'est pas le jour où j'ai pris une balle, où je, suis, où je me suis pris un IUD, le véhicule est sur le toit, qu'il faut se dire, oh merde, comment ça, où est mon garrot, comment ça marche, ton tard
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au plus grand nombre les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Claude Brunet, cet ancien infirmier-major de la Légion étrangère et formateur en secourisme en milieu hostile. Dans ce passionnant entretien, cet ancien combatte médic nous parle de son expérience en opération extérieure et partage des conseils très utiles concernant le secourisme au combat. A noter que Claude propose une formation en ligne très complète et très utile, 100% en ligne donc, que vous pouvez retrouver sur le site internet défense-zone.com dans l'onglet formation, ainsi que dans la description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes à Haute-Rive à côté de Toulouse, avec Claude, qui est euh, est secouriste, qui est formateur en secourisme. Est-ce
0: que tu peux te te présenter Donc, euh, je suis un ancien infirmier-major à la Légion étrangère. Euh, bah, J'ai servi sous les drapeaux pendant euh, presque 21 ans. Euh, L'avantage d'avoir été euh, à la Légion étrangère, c'est d'avoir reçu une formation médique de très bonne qualité, moi, par exemple, quand je me suis engagé, je rêvais d'être sniper, chose comme ça, mais à la Légion, en fait, on fait des tests psychotechniques poussés et en fait, ils ont repéré chez moi une capacité à devenir infirmier. Je répondais en fait aux critères psychologiques, on va dire, pour faire ce genre de métier, donc c'est vrai que quand j'ai quitter Cassano d'Arle pour être affecté au deuxième régiment étranger de parachutistes. Moi, je rêvais de Cassagne et tout ça. Ils m'ont dit "Tu pars faire le stage brancardier secouriste." J'étais super déçu, quoi, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Par contre, ben, ils me connaissaient mieux que moi-même, parce que, en fait, lors de cette formation, ben, je me suis découvert une, une vocation, en fait. Euh, quand je disais que on a reçu une formation de qualité. Euh, par rapport à mes petits camarades qui étaient formés dans l'armée française. Moi, j'avais la chance d'avoir des Sud-Africains qui avaient une certaine expérience de la guerre dans le bouche, en milieu isolé. Euh, et j'ai eu aussi un instructeur qui avait fait la guerre des Malouines. Donc, euh, tout ce qui était pris en charge de, d'afflux massifs, de blessés, notamment après que le Sheffield euh, ait été détruit par l'aviation euh, argentine. Donc, lui, il était dessus. Donc, on avait... Euh, une petite philosophie, un petit côté euh, international euh, par rapport à, à l'armée française qui était formée par le service de santé et toute leur euh, anecdote et toute leur expérience qui m'a été donnée m'a permis d'être euh, quand même opérationnel rapidement et pouvoir faire face à pas mal de situations euh, du mieux que j'ai pu faire. Je ne suis pas que c'était parfait, mais avec ce petit côté Retex qui était franchement intéressant, qui n'était pas forcément dans l'expérience des, des forces armées françaises. Ouais. Donc,
1: donc tu, tu as été formé dans la légion étrangère, tu, oui. tu es ensuite rentré, alors tu, ton régiment c'était le deuxième REP, deuxième oui. régiment étranger parachutiste à Calvi. Euh,
0: comme beaucoup de gens, j'ai sens chez Terang aussi.
1: Oui, c'est ça, c'est une petite mafia. a <rire> commencer par, par Jess Peter qu'on a qui reçu était, sur le podcast aussi. Voilà,
0: qui était mon chef. Qui, j'ai fait le stage mortier avec lui. Alors, petite anecdote, j'ai plein de qualifs. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, comme j'étais infirmier, je faisais les stages comme soutien, mais j'ai toujours tractionné pour être stagiaire. Je disais au chef de sage, Écoute, euh, tu fais stage Milan, bah au lieu de rester là, euh, pourquoi pas profiter du truc ?» Ça fait euh, un équipier Milan euh, de plus. Donc en fait, j'ai qualifié Milan, mortier, canon de vin, euh, lance-flamme. J'ai fait plein de qualifs comme ça, parce que bah, j'étais là pour juste le soutien médic à la base. Et puis en fait, bah, ça faisait un gars de plus euh, euh, sur sur ces formations. Et donc, Jess me formait sur les mortiers, par exemple. Donc c'était marrant de se retrouver maintenant... euh, plus de 20 ans après, euh, chez, chez Terang MPC. Excellent.
1: Et on renvoie aux auditeurs sur donc ce, cet épisode du podcast, qui est, euh, qui est le numéro 1 d'ailleurs. C'est le premier qu'on a tourné pour Defense Zone avec Jess et qui est passé dans le magazine DZ aussi. Mm-hmm. Euh, du coup, donc, infirmier dans la Légion étrangère, euh, est-ce que eu, je suppose que tu as eu l'occasion de partir sur pas mal de missions, et missions intéressantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ces missions, de ces OPEX que tu as fait, ou?
0: Oui, moi bon, je suis pas de... En plus, je suis passé à. Donc, euh, à, lors d'une opération en Afghanistan, je suis passé à la télé euh, dans Envoyé spécial, donc ça avait fait tout un. Parce qu'en fait, c'était en gros, c'était un peu la première fois qu'on voyait vraiment les soldats euh, au combat. Donc, euh, c'était euh, le titre euh, Une guerre au nom de la paix. Voilà, Envoyé spécial, donc c'était pas mal. Euh, ça m'a permis d'être un peu connu dans le milieu, il hein, ne faut pas se, se leurrer, dans le milieu. Euh, médical quoi ça m'a ouvert quelques portes et euh, donc ça m'a permis ce, cette chose là d'être convoqué euh, au CFT de Lille et d'exploser en fait directement au général Lecer qui est un ancien légionnaire aussi qui est décédé depuis hélas euh, la problématique en direct là et notamment on a fait le changement de garrot, on a expliqué et c'est de là en fait qui sorti le sauvetage au combat donc, pourquoi il, il s'est s-
1: passé quoi en Afghanistan à ce moment là c'est encore année
0: 2007. C'était euh, septembre 2007 jusqu'à à peu près euh, mars-avril 2008. Euh, en fait, donc c'était un OMLT euh, commando montagne. On avait relevé les, les GCP, les commandos parachutistes de la 11e brigade de Para.
1: OMLT, pour les gens qui ne connaissent pas trop Alors, En fait,
0: c'est, un, c'est un, une unité de mentoring de l'armée afghane. En fait, on est 6. Et on a à peu près 100, entre 100 et 160 afghans et donc dedans on a toutes les ça En fait on a le démineur, on a le takpi, celui qui va guider les frappes aériennes, on a le médic, on a un tireur d'élite et après on a un officier de liaison qui fait le... On a le traducteur avec nous et puis après on a un, un ou deux chauffeurs qui restent au véhicule. <coughs> Donc en fait, euh, donc là, à ce moment-là, je n'étais plus au deuxième règle, j'étais au deuxième règle, régiment étranger de génie sur le plateau d'Albion. Et euh, quand on est rentré d'Afghanistan, il y avait plusieurs petits soucis. C'est déjà il y avait un décalage entre ce qu'on nous demandait de faire et le matériel qui était en dotation. Parce qu'en fait, on avait encore beaucoup de vieux matériel de, du service de santé. Donc comme j'ai dit, on a du matériel qui n'était pas adapté, on avait beaucoup de matériel hospitalier. Donc tout ce qui était emballage, ce n'était pas du tout adapté. Deuxième problème, c'est qu'on était très pauvre en matériel vraiment opérationnel. Euh, notamment, tout simplement, les sacs qu'on avait. On avait des sacs d'imatex. c'était les sacs des pompiers qui étaient repeints en, en verre. Quoi. Et c'était complètement nul parce que c'est des sacs qui pesaient très lourd. Euh, un agencement 100% médic, pas possibilité d'avoir de camelback dessus. Enfin, donc on a fait toute une liste, on dit voilà, il y a ça, 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 ça qui va pas. Et notamment, on avait eu des problèmes avec les premiers garrots 4, euh, anciennement Durango. Euh, donc moi, ça m'est arrivé, il y en a deux qui ont cassé, les personnes sont mortes. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'aller chercher quelqu'un de l'autre côté de la, de la butte de tir, sous le feu ennemi, le traîner, lui mettre des garrots, le mettre dans un hélico, tu dis super, t'as fait ton boulot. Et puis après, on t'annonce que dans l'hélico, en fait, euh, ben, au décollage, il y a 2-3 roquettes qui sont passées à droite à gauche, pas très loin de l'hélicoptère donc il a fait des manœuvres d'évasion avec du tir, c'était un black que euh, lisse hein, américain, et euh, en fait ben, comme il n'y a, a rien, la personne n'était pas attachée, rien du tout, ben, il a fait 2-3 roulés boulés dans la caisse en fait, et en fait le garrot a cassé. Alors c'était un problème de plastique qui était peut-être un petit peu dur, des conditions météo qui étaient très déva- défavorables en plein hiver en Afghan à, à plus de 2000 mètres d'altitude, ça fait quand même assez froid, Peut-être aussi des garrots qui étaient euh, exposés euh, inutilement aux intempéries. On les avait sur nous euh, tout le temps en permanence. Donc c'est vrai qu'ils ben, prenaient le chaud, le froid, euh, etc. Donc c'est vrai que le jour qu'on utilisait, on ne sait pas combien de temps ils avaient été stockés non plus. Hein. Euh, voilà, donc on a exposé On a donc on est passé sur le soft tactical. Parce qu'à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux hein, en 2007-2008. Euh, et puis, euh, on a aussi parlé de la formation. Pourquoi Parce que les gens qui nous ont relevés, donc je ne sais pas de tête comme ça, mais c'était au, au MLT 6 ou 7, euh, sur 56 personnes, je crois, ils venaient de 40 unit, plus de 40 unités différentes. Et quand on les a vus, parce que nous, on venait tous des commandos montagne. Donc, en gros, on était formés ensemble, c'était pas mal. Mais quand on les a vus, c'était disparate, il y avait des aviateurs, il y avait des, des terriens, je crois peut-être qu'il y avait quelques marins aussi. Pas les mêmes formations, pas les mêmes matériels, etc. Il y en a qui étaient très bien équipés, d'autres, ils arrivaient vraiment avec TTA, quoi. Euh, Les vieux garrots de la guerre d'Algérie blancs avec la petite pince, une fois qu'on les serre, on tape dessus, ils souffrent tout seuls, c'était pas l'idéal, quoi. Euh, Donc on a a eu ça et donc le général m'a reconvoqué derrière pour une grande réunion où il y avait un peu tous les services, où il y avait beaucoup, où il y avait le pharmacien en chef, etc. Et donc on a réexposé, et en fait j'aurais fait des démonstrations devant, pour leur montrer, voilà, bah, le matériel était peut-être bien, il à, à la guerre d'Algérie, ou, ou en Bosnie, ou en Somalie, etc. Mais là on a quand même un théâtre exigeant, et donc, bah, voilà, et de fil en aiguille, en fait, on a changé quelques matériels, et on a lancé l'idée du sauvetage au combat.
1: Voilà. Parce qu'il n'y avait, avait
0: pas de doctrine d'emploi à ce niveau-là En fait, il ne faut pas se leurrer. Depuis 2001, on était en Afghanistan. Et tout ce qui était hospitalier, on était bon. Hein. Tout ce qui était rôle 2, rôle 3, rôle 4, les hôpitaux, ça, 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 ça roule. ça. Euh, par contre, le fait que les gens du terrain, les soldats euh, ont des contraintes que n'avaient pas forcément en tête les gens qui étaient dans les états-majors. Santé, premièrement. Deuxièmement, il y avait peut-être un souci de financement. Il n'y a peut-être pas de ligne budgétaire suffisante pour équiper tous les soldats, comme je disais pour la Somalie euh, dans, mon, dans mon cours. Euh, on s'est fait un peu en fait par le civil, après des années de, d'opex euh, où c'était plus du civilo militaire, de l'aide humanitaire, choses que ça, on a perdu un peu les, euh, les, les fondamentaux de la vraie guerre, haute, inten- moyenne intensité, on va dire plutôt. Donc du coup, euh, on n'avait pas forcément une oreille attentive sur tout ce matériel qui ne coûte pas très cher aux demeurants, qui devait équiper tout le monde, etc. On était un peu dans le délire, voilà, le, le garou, euh, moi j'ai entendu. Hein, euh, notamment pendant la Réunion, c'est un acte médical, etc. Enfin, on ne veut pas que le soldat de base ait un garrot et qu'il se le mette dessus. On a bien été aidé par les Américains qui, eux, avaient leur protocole euh, T3C, Tactical Casualty Care, euh, mais euh, il a fallu un peu brusquer les choses. Alors, moi, je retiens une, une phrase du général Le qui m'a toujours fait rire. Donc, il y avait le pharmacien en chef qui était là et euh, Donc il dit, euh, oui, euh, bah équiper en garrot tous les OMLT. Donc tous les. les, C'est pas équipé l'armée française, c'est juste les les, les petits groupes de de personnages qui sont au service de l'armée afghane pour les former. hein. Donc c'était pas. Et donc je sais plus, il sort un chiffre, ça coûte 250 000 euros et tout ça. Et le général Le le Cerre, il fait Eh ben, ça coûte pas cher. C'est même pas le prix d'un moteur Leclerc. (rire) Donc le pharmacien, il s'est retrouvé pharmacien chef un peu. désarçonné, donc ok, bon, on va acheter au moins un garrot pour tout le monde, etc. Ensuite, donc on a a fait un un sauvetage au combat très rapidement, moi je l'ai fait en pratiquement une semaine avec l'aide du colonel B, le médecin du quatrième chasseur, et on était quatre dans la la boucle. Désolé, j'ai oublié... Les pas de problème. De... Voilà.
1: Je, te, je te coupe juste une oui. seconde. à l'époque, les gens n'étaient pas équipés eux-mêmes. Par exemple, l'Oxane de la, de la, de la section, il n'était pas équipé
0: lui-même en garrot ou Attends, autre on autre avait des personne vieux garros de l'armée française quelques-uns. En fait, on avait des, des anciennes trousses. Euh... Je crois que c'était TTA, 93, je sais pas. Mais dedans, bah, le pansement qu'on avait, c'était un vieux truc de la deuxième guerre mondiale. Euh, on avait quelques... par contre ce qui était bien c'est qu'on avait des médicaments dedans, on avait un truc euh, euh, pour le, la douleur, on avait quelque chose pour euh, euh, la diarrhée euh, on, toi, on avait des, des choses comme ça on avait un peu de bobologie qu'on a perdu dans latique je me suis beaucoup battu pour ça, on en reviendra après euh, et donc en fait on, était, euh, on avait une trousse mais qui était quand même faut pas se leurrer dépassée D'accord On avait 20 ans de retard quoi. En comparaison de les Américains par exemple. Par exemple. Voilà. Donc en fait, les, euh, on a essayé de faire un petit euh, premier jet du sauvetage au combat pour les prochains MLT qui partaient. Donc euh, en une journée, on a eu une, une équipe de caméraman qui est venue de Lyon et on a préparé quelque chose. Et dans la journée, on a fait 18 films. Certains ont été refusés, euh, d'autres sont passés. Moi, je regrette, par exemple, il y avait, on avait fait une petite scène avec euh, deux, deux commandos euh, montagne. Ils étaient équipés pareil. Et donc, dans le truc, c'était euh, chaque combattant doit ressembler à un médic, chaque médic doit ressembler à un combattant. Erreur du service de santé. En Afghan, ils ont acheté des sacs noirs pour tous les médics. Donc, c'était des sacs Black Hawk Titan. Tout le monde était en CAM Centre-Europe. Et tu le, le médic, le sac noir. Donc en fait, les Afghans en face, ils savaient que le mec qui avait le sac noir, c'était le médic, et c'était lui qu'il fallait fumer en premier, quoi. Exemple, voilà. Donc c'est du détail. Mais c'est ce problème de, euh, entre les décideurs qui font ça, et les mecs qui ont chez ça, ils l'ont fait vraiment euh, en disant, ah c'est super, c'est un sac médic et tout. Ils n'ont pas pensé que ça serait le seul mongol qui aurait un sac noir euh, dans tout le dispositif, quoi.
1: En 2008, pendant Ousbin, tu déployé
0: Non, je, moi j'étais étais rentré. Parce
1: que Ousbin a été un <coughs> peu le, le, le game changer en termes de, de doctrine de pas mal de choses dans l'armée de terre. Est-ce que ça fait partie des choses Alors nous, on avait fait ça pour les
0: OMLT. Quand il y a eu Ousbin, en fait, du coup, ça a été diffusé partout. Parce que moi, jusqu'à Ousbin, j'avais travaillé que pour des unités un peu spécialisées. Avec les autres, hein, toute l'équipe qu'on était, de... on faisait des bra... un peu de brainstorming, on va dire. Euh, on essayait de faire avancer le chibiblique mais dans l'armée de terre et après Ousbin ça, ça a été récupéré donc, du coup, par le service de santé avec une grosse pression derrière le, de la présidence hein, directement et donc après, bon, ils ont remouliné le, le truc donc là, à ce moment-là je suis passé moi, sur un autre truc je suis passé sur la confection de la TIC 08 Ok,
1: c'était une de tes missions officielles
0: Oui, en liaison avec une société en fait, j'étais euh, infirmier je euh, enfin, n'étais pas encore infirmier non, j'étais infirmier aux deuxième règle et euh, j'ai travaillé avec la société d'Imatex comme conseiller technique. Voilà. Donc on a développé euh, Bagram, euh, c'est une, la trousse qui a servi un peu de modèle à la TIC 08, trousse triptyque bien équipée tout ça. Mais pareil, bah là, on, a, on, on s'est un peu chamaillé avec les autorités parce qu'on n'avait pas la même vision du truc. Euh, moi je sais que j'avais un, un général en face qui a, absolument voulait le, un kit perf sur chaque combattant à savoir on était la seule armée à mettre le kit perf sur la trousse individuelle, la trousse de cuivre moi j'ai jamais compris trop le, l'avantage de, de ça en gros un, une trousse TIC française c'est une IFAC américaine plus un kit perf ça fait un truc énorme par contre dedans il n'y a même pas de bobologie c'est-à-dire que le mec, il s'ouvrait le doigt avec sa culasse, ben, il avait juste le gros pansement, il Il n'avait même pas un urgo dedans. Quoi. Ouais. Tu vois le, le décalage qu'il y a justement entre ben, les grands chefs qui sont dans leur truc hospitalier. Quoi. Ouais. Ça fait, je pense, un moment qu'ils ne sont pas les crapahutés. Et, voilà. et donc, du coup, c'est... Ce qui est important, maintenant, ça a changé. Hein. On a des organismes qui sont vraiment en liaison On a pris, en fait, au fur et à mesure. <rire> mais maintenant, ça continue à évoluer, même encore beaucoup plus vite qu'en 2007-2008. Il y a vraiment une machine bien huilée en France, où en fait on a une grosse remontée d'infos des régiments, on a des rétex qui remontent des opérations, on a des cellules dédiées dans chaque arme pour évaluer les besoins spécifiques. Un marin n'aura pas les mêmes contraintes qu'un pilote d'hélicoptère, qui n'aura pas les mêmes contraintes qu'un chasseur alpin dans les commandos montagne, par exemple et n'aura pas les mêmes contraintes qu'un pilote de VBCI, mmh. d'accord ouais. Tu imagines bien dans un, un exemple, un pilote de VBCI ne va jamais pouvoir avoir sa trousse de cuisse parce qu'il est serré dans son... tu vois ouais. Donc on, lui il va avoir une belly push ou quelque chose qui soit au niveau de la poitrine, mmh. exemple. Donc là maintenant on a vraiment des organismes comme ça, on est vraiment pas mal. Moi je discute beaucoup avec les industriels américains, les américains regardent beaucoup ce qu'on fait en France. Mais la, la machinerie française, dans tous les en- on a vu pour le Covid, il hein, y a une administration et il y a une machine à remuer qui est énorme. Et qui prend beaucoup
1: de temps avant C'est d'arriver ça. à des résultats. Quoi. Par ouais.
0: contre, une fois qu'on a pris le, le mouvement, on fait des choses extraordinaires. Quoi.
1: C'est clair que ça a dû évoluer, parce que j'ai eu l'occasion de suivre des classes de, de jeunes militaires dans le cadre de reportages, et ils ont tous des modules de secours en combat, de comment mettre un garrot, comment mettre un pansement israélien.
0: Mais alors, là c'est pareil, c'est un peu en de C'est-à-dire En fait, on a eu l'Afghanistan, on a eu une formidable montée en, en, en pression pour l'Afghanistan. Puis après l'Afghanistan, bon, il y a eu Usbine jusqu'en 2012 à peu près. Et après, on, on, le sauvetage au combat, il s'est cassé la gueule en fait c'est redevenu un peu la cinquième roue du carrosse. Moi, je passais dans les régiments, je voyais même des moniteurs, euh, parce que moi, comme commercial, je passais et j'ai vu vraiment qu'il y a eu... Euh, on est retombé dans les anciens euh, errements et en fait, on a perdu en fait du du potentiel sur euh, la formation. Je dis des, des bêtises, mais voilà, le, le volume de formation du sauvetage au combat, avait dans beaucoup de régiments, il avait été divisé par, euh, par trois, quoi. Et en fait, avec le Mali et puis les grosses opérations, c'est reparti euh, derrière. Mais je suis sûr que demain, euh, le, le Mali s'arrête. Le sauvetage au combat, ça va redevenir la cinquième ème du carrosse Et on va retomber dans un truc. Euh...
1: Est-ce que le, le fait qu'aujourd'hui, les, les, les soldats, ou les forces de l'ordre aussi également, parce que tu travailles aussi avec, en collaboration avec des gens comme ça, oui. euh, ont de plus en plus le réflexe de... De s'équiper par eux-mêmes, d'acheter leur matos, de constituer leur propre tic par moment. Alors, Jess en a parlé sur le podcast, il disait que, euh, il disait cette phrase qui était intéressante, il disait que depuis, depuis Napoléon, les Français, enfin, les soldats ont l'habitude de, d'améliorer leur barda et, et leur équipement. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas plus facile peut-être pour eux? Parce que grâce à Internet, les réseaux sociaux, grâce Mais... à toute cette information y a à disposition, il n'y a pas plus de facilité à acheter son propre matos. Euh...
0: Moi, je fais ça tous les jours, en fait. Donc, j'ai la page « Secoris en milieu hostile » sur Instagram, sur Facebook, etc. Et tous les jours, moi, j'ai les gens qui m'appellent. Ah, « Salut, je suis de tel régiment, je pars en OPEX, qu'est-ce que tu me conseilles euh, ?» Je te donnais un exemple. Moi, dans un régiment légion à la montagne, les légionnaires, ils n'avaient rien. Zéro, nada, que dalle. Dès qu'ils partaient en OPEX, ils percevaient une trousse etc. On en avait au BOI pour faire l'instruction pendant 2-3 jours avec, mais il faisait n'importe quelle mission, il n'avait rien du tout.
1: Même pas pour partir en, 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 en un, entraînement exercice. Voilà, un exercice. Montagne, voilà, comme... euh,
0: il voilà, euh, n'avait rien. Ah, c'est chaud quand même. Voilà, il y avait l'oxane qui transportait tout, et les gens n'avaient rien. Donc tu imagines bien que quelqu'un qui a déjà fait une deux fois l'Afghanistan C'est comme si tu lui donnes un un demi-fusil pour aller après euh, s'entraîner. Il va dire, ben, il manque quelque chose quand même. Donc là, on a déjà ce phénomène de, euh, comment dire, les gens vont s'acheter en fait du matériel de secours parce qu'ils se disent, ben, voilà, tout simplement, je me blesse, j'ai rien sur moi. Et l'Oxane, il n'est peut-être pas avec moi. Donc du coup, on a déjà ce premier phénomène. Ensuite, le deuxième phénomène, c'est que les, les gens, ils, ils s'entraînent aussi de plus en plus, euh, ils font des stages, ils font des choses comme ça, euh, où il y a des scénarios euh, médiques. Et faire des scénarios médiques où tu fais semblant de poser un, un pansement, hein, tu fais, c'est pas crédible. Parce que, ben voilà, on a du matériel de dotation, on le, on le perçoit pour partir, on partait, mais sinon, dans le, tous les jours, on en avait pas.
1: C'est comme si tu percevais pas de munitions quand tu tirais au stand de tir,
0: quoi. Exactement. Donc, il y avait ce besoin, en fait. Euh, ensuite, à l'époque, c'était beaucoup les trousses de cuisse. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait au moins 30% des gars qui, euh, comme on parlait du pilote VBCI, euh, mais même quelqu'un qui conduisait un Land Rover, un truc comme ça, euh, la trousse de cuisse, la personne ne pouvait pas l'utiliser. Donc, les gens s'achetaient une poche sur molly qu'ils mettaient sur euh, leur gilet, euh, et, voilà. Ils adaptaient un peu à leur, euh, comment dire, euh, leur contrainte opérationnelle à l'entraînement. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux ouais. dire Et donc, de fil en aiguille, on, on a... Euh, moi, je, je vais te donner un exemple. Hein, les garots à cliquer on en a vendu 64 000 en France. C'est quand même pas négligeable. Hein. Et c'est pas les chasseurs qu'ils ont achetés. Hein. C'est beaucoup les militaires.
1: Est-ce que tu peux... Euh nous rappeler, pour les gens qui ne sauraient pas ou qui, qui ont besoin d'une petite mise à jour, à quoi sert un garrot et, et l'intérêt d'en avoir un, un même peut-être en fond de sac pour quelqu'un qui n'est pas forcément militaire et qui part
0: en randonnée en montagne Alors, en fait, il y, y a deux trucs. C'est que euh, le garrot, c'est pas l'alpha et l'oméga du, de la prise en charge, en fait. Donc, avant, c'était un truc, euh, c'était un acte médical. Moi, quand j'étais commercial euh, au tout début, euh, j'allais voir les SAMU, les pompiers, tout ça, je présentais les, des garrots et on me disait « Mais Monsieur Brunet, on n'est pas en guerre. Ben, » Il a fallu le Bataclan pour que là, du coup, « Monsieur Brunet, il me faut 4000 garrots. » Le même qui 15 jours avant, le mec me disait « On n'est pas en guerre. » Donc, premièrement, ce n'est pas l'alpha, l'oméga de, de la prise en charge. Deuxièmement, pour le garrot, c'est bête à dire, mais c'est comme pour la trousse euh, individuelle, ça ne sera pas le même garrot pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir quelques, des contraintes. Ils partiront euh, sur, euh, je ne sais pas moi, un, un garrot euh, 4 par exemple. Il y en a parce qu'il n'y a pas de métal dessus, exemple. Euh, d'autres, partiront sur un RMT parce qu'il est large, il est grand. Euh, des gens qui travaillent un peu tout seuls comme le ministère des Affaires étrangères, euh, euh, les services spéciaux, toujours, qui n'ont pas de service de santé quand ils sont déployés. Euh, on va avoir des gens qui n'ont pas fait rien et rester parce que c'est rapide à mettre, comme les pilotes d'hélico ou les choses comme ça, parce qu'on a juste à clipser, serrer. Ils se les, ils se les mettent en... Avant, en fait, euh, quand ils sont dans l'hélico, ils se les mettent sur les cuisses, ils prennent une balle, ils ont juste à faire trois coups de clic, c'est serré. Tu vois, c'est pas le même truc. Un plongeur, par exemple, il prendra peut-être pas hein, euh, ce genre de truc. On a peut-être autre chose, euh, un, un, un garrot assez fin, parce qu'on a fait les tests sur les néoprènes. En fait, il faut pas un garrot large, il faut un garrot assez fin. Donc lui, peut-être que le sauf tactical ou des choses fin, fines seront plus efficaces, etc. Donc déjà ça. D'autres personnes, ils travaillent en civil, donc il faut un garrot très plat, très fin, euh, voilà, qui prend pas beaucoup de place. Voilà. Les maîtres chiens, ils aiment bien les les euh, ou les child pour leurs chiens. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et l'avantage du garrot, c'est que en primo Intervenant et pour soi-même, c'est très facile à mettre. En gros, comme j'ai dit dans le cours, on a 65% des gens qui, au combat, sont blessés au membre, même s'ils ont d'autres blessures. Donc, déjà, gérer le membre, on pose un garrot, terminé, on sait que la personne ne va pas mourir de, d'une exsanguination parce qu'il était blessé à un membre. Ça, c'est sûr. Après, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse. J'ai une petite coupure, un coup de couteau au niveau de la, la paume de la main, je ne vais pas mettre un garrot un pansement compressif suffira. En fait c'est un tout. C'est comme une boîte à outils. Alors, on a un garrot, mais le garrot il fait pas tout. On a un pansement, il ne fait pas tout, etc., etc. On a un dispositif hémostatique, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup d'items en fait à avoir. Un garrot, dispositif hémostatique, compresse, euh, compress, de la gausse compressée, euh, un pansement étanche, un pansement à valve, un peu de scotch. Une paire de ciseaux, une paire de gants, voilà. On a déjà un, un pansement euh, compressif, voilà. En gros, euh, c'est, c'est une centaine d'euros, on est équipé, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est, ça doit être un multitool, quoi. Et ça, ça va, ça va être
1: utile pour euh, aussi bien quelqu'un qui va prendre euh, un impact de balle, par exemple, dans le bras ou, ou ailleurs. Euh, ou quelqu'un qui se, qui se blesse en montagne parce qu'il tombe mettons, d'une falaise ou il, se fait une, il s'éclate la
0: jambe ou quelque chose comme ouais, ça. Bah une fracture ouverte par exemple, c'est très, euh, ça peut être très hémorragique. Hein.
1: C'est, c'est, alors, tu Donc, parles du cours, ouverte, en, 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 en fait là, c'est, c'est, ces jours-ci, au moment où on enregistre cette, cette interview, on est en train de, d'enregistrer une formation très complète avec M.P.Sec sur, sur ton travail de, de secouriste. et Tu donnes de très bons conseils à plein de gens pendant plusieurs jours. Donc, euh, il y aura le lien en description quelque part de, de cet épisode, au moment où les gens l'écouteront. Euh, sans rentrer dans le détail, c'est quoi le, euh, l'intérêt pour, euh, pour quelqu'un de se former au secourisme en milieu hostile, euh, qu'il soit euh, au sens large comme les intervenants qu'on a eus aujourd'hui, enfin les participants qu'on a eus aujourd'hui, qu'ils soient euh, chasseurs, policiers, euh, ou juste
0: tireurs sportifs ou, ou militaires Alors, déjà, première chose... Euh, S'acheter du matériel c'est facile, il suffit d'aller sur internet, je clique, je prends ma carte bleue, bim bam, ça c'est sûr. Maintenant il faut savoir s'en servir, c'est comme si je te donne une Porsche, tu n'as pas le permis, ça ne te sert à rien, la Porsche elle reste soit dans le garage, soit elle va éclater dans le mur. Pour le médic, c'est la même chose. Donc première chose, s'équiper c'est bien, se former c'est mieux, ça ça doit être clair. Deuxième chose, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Je répète assez souvent dans le cours, mais c'est comme ça, c'est à dire que... Moi, dans mes formations sur sont milieu au style, notamment pour les ambassades, je leur dis, vous êtes tous dotés de garrots, tous les premiers lundis de chaque mois, vous sortez les garrots, clac clac, vous le mettez. Voilà. Ouais, voilà. Il faut driller, quoi, comme Drille. qui est au standard. Parce que c'est pas le jour où j'ai ouais. pris une balle où je, suis, où je me suis pris un IED, le véhicule est sur le toit, qu'il faut se dire Oh merde, comment ça Où est mon garrot Comment ça marche c'est Trop tard, hein. C'est clair. on a des cas comme ça où les gens sont équipés ils ont pas été... au moment où ils met le garrot la personne elle est morte parce qu'ils euh, ont mis cinq euh, minutes à s'y vider de son sang euh, ensuite l'intérêt de se former sur des formations comme ça premièrement c'est pour des gens qui n'ont pas accès aux formations de bonne qualité de l'armée typiquement ça peut être la police municipale la police municipale il peut faire le SST mais euh, voilà, c'est très limité Deuxièmement, c'est tous les, les agents de n'importe quelle administration, euh, que ce soit l'administration de transport avec les suges, les, les opérateurs du ministère des Affaires étrangères, voire du ministère de la Culture, voire de l'éducation nationale qui sont détachés au Pakistan, des choses comme ça dans les lycées militaires, les, les lycées français. pardon. Euh, voilà, des, Les ambassades dans des pays pas forcément en guerre, mais comme le Mexique par exemple, où il y a beaucoup de cardjacking, de home-jacking, d'agression dans la rue, etc. Et puis après pour les gens qui sont ben, qui veulent se former pour être primo-intervenants, parce que de plus en plus on a des agressions gratuites partout en France et qu'il veut tout simplement se protéger. Après, euh, au niveau de la, des formations, pourquoi se au hostile par rapport à d'autres C'est que on fait à la carte. Donc en fait, je fais des formations. Je ne vais pas faire la même formation pour des gens qui sont dans un aéroport, des opérateurs du ministère des Affaires étrangères de qui vont en Syrie voir ce qui se passe à Palmyre, et puis après le policier municipal qui est dans un quartier sensible. Voilà, donc on aura. Parce que déjà, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas la même mission, pas... et donc on va adapter ça. Et ce n'est pas un protocole américain où, en fait, pour tout le monde. Tout le monde, c'est le même protocole, le même matériel, le même truc. Et en fait, en gros, c'est adapté à, au SWAT de Los Angeles. Et puis après, tout le monde fait pareil. Quoi. Hmm. Oui, parce
1: qu'en France, euh, il y a le service, euh, le service médical des armées. Euh, mais il y a le service de santé, pardon, des armées. Oui. Euh, mais après, dans l'univers civil, est-ce qu'il y a des organismes qui existent, qui donnent des cours de façon publique Par exemple, sur le, les premiers secours... Euh...
0: Alors, en fait, déjà... Les stages qu'on a en France, comme le SST, en fait, moi je suis très content parce qu'ils ont upgradé en fait, tout ça. Et maintenant, par exemple, ils voient la pose du garrot ou SST. SST, pas, ça veut dire quoi C'est euh, secourir sauveteur au travail. D'accord. En gros, si ma mémoire est bonne, il me semble que pour je sais pas un certain nombre de… de je crois que c'est pour 20, mais je suis pas sûr. Euh, travailleur, on doit avoir un secouriste euh, formé du travail. Et Par exemple, quelqu'un tombe d'une échelle, il sait quoi faire, etc. Il est formé sur un défibrillateur. Voilà, Il fait les premiers gestes. Il ah, peut faire du bouche à bouche, ce genre de trucs. Exactement. Quoi. Mais même, il peut faire un bandage, il peut gérer une brûlure. Voilà. Eux, ils ont monté aussi un petit peu. Mais c'est quand même assez limité. Moi, euh, bon, Quand j'ai fait le, mon cours SST, j'ai vu la... la... La personne qui faisait le cours, elle faisait euh, le garrot avec son écharpe en laine. Tu fais bravo. Écoutez, je pense que ça marche pas du tout et donc je me suis permis pendant le stage je lui expliquer un petit peu que c'était pas forcément. Enfin, alors, elle était certainement bien formée, alors je sais pas, elle a peut-être oublié le matériel, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça super top. Après, j'ai refait euh, mon recyclage là, je suis tombé sur un mec qui était au taquet euh, euh, ancien euh, militaire. Bon, c'était super. Mais l'important, c'est que voilà, le savoir diffuse et tout ça. Ce qu'il faut, c'est diffuser maximum. Euh, moi, ça me fait plaisir. Comme Pour moi, j'ai formé par exemple 500 euh, agents de sécurité sur les bateaux en les formant euh, FPOS. C'est, un, c'est une formation anglaise qui est obligatoire pour une question d'assurance pour les agents de sécurité armés en mer. Contre c'est, la piraterie, c'est ça C'est ça, ouais. Euh, moi, la meilleure des récompenses, c'est quand le euh, mec euh, t'envoie un message, euh, ouais, j'ai sauvé, j'ai sauvé, mon pote a pris une balle, je lui ai sauvé, euh, voilà, c'est ça. La policière euh, qui a mis euh, le win à, à la pauvre dame qui avait pris un coup de couteau par son mari, euh, voilà, à m'envoyer une photo en me remerciant euh, pour la formation. C'est ça qui est le plus... Euh, euh, enfin, c'est, c'est la reconnaissance que, qui est ultime, quoi. Voilà. Pour les formations... Euh, les euh, tactiques, on va dire. Donc on a les cho- les, les protocoles américains. Donc on, on a le T3C, Tactical Combat de Care c'est en gros le sauvetage au combat français. Le sauvetage au combat français étant n'étant pas euh, enseigné aux civils C'est vraiment quelque chose qui reste au niveau de l'armée. Peut-être ça va changer parce que L'armée sait bien qu'il y a un gros marché à prendre, donc je pense qu'ils doivent regarder ça d'une façon à dire, il y a peut-être moyen de, de faire un peu d'argent là-dessus. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi de la demande. Ensuite, on a euh, le TECC, donc là, c'est très populaire. En gros, c'est la, la déclinaison du T3C, version civile pour les policiers américains, les agents de sécurité, choses comme ça, et qui est, donc, qui est venu en France et qui est très populaire. Qui est dispensé euh... par qui, du coup Par le ministère de la Santé non, non, c'est des organismes privés, voilà, et des fois, on envoie au TECC des gens du SAMU, des pompiers qui s- interviennent sur les violences urbaines, des choses comme ça, euh, donc c'est, là, je crois que la licence, c'est Life Support France qui l'a, et après, on a d'autres organismes qui le font aussi de façon euh, euh, plus ou moins ciblée, par exemple, on a UMI qui est... Il fait beaucoup de formations TECC pour les SAMU par exemple. Euh, chacun va prendre sa petite niche en fait et adapter un petit peu le cours. Euh, comme on est français, on aime bien adapter. En fait, euh, c'est moins protocolisé que chez les Américains. Le, en gros, c'est le, pareil que, que le T3C, mais en version dégradée. Ensuite, euh, on a un nouveau, euh, une nouvelle formation. C'est les agents de sécurité armée. Donc, c'est quelque chose, c'est un peu... un un serpent de mer, euh, parce que ça en fait c'était décidé après le Bataclan et ça commence tout juste à se mettre en place quoi, c'est très très. Bah, la machine administrative, ça, mettre des bâtons dans les roues, on sait faire en France, euh, tirer la couverture à soi euh, aussi et ouvrir le parapluie, pareil, <rire> je ferme la parenthèse. Pourquoi Parce qu'en fait, les agents de sécurité armés, donc il y a plusieurs niveaux, hein, ça va de celui qui a la gazeuse, euh, la matraque télescopique, voilà. Donc lui il va avoir un petit kit de cheville, par exemple, équipé. On a travaillé beaucoup euh, là-dessus. Euh, la version au-dessus, c'est on va, l'agent de sécurité, euh, style de ceux qui sont dans les parcs d'attractions, pour ne pas les citer, avec une arme soit. Euh, euh, port discret, soit port apparent, mais sous une veste, enfin voilà. Euh, eux vont avoir un kit à la ceinture, par exemple, un peu plus équipé avec euh, dispositifs hémostatiques, des choses très plates, très fines, très techniques, pour euh, vraiment rester low profile. Low profile, pardon. Et après on a les agents de sécurité au euh, niveau ultime. Donc là euh, par exemple c'est des agents de sécurité pour. Euh, Areva, Melox, ces choses comme ça, qui font du transfert, qui gardent les centrales nucléaires. Donc là c'est arme longue, en gros là c'est pareil qu'un.. Euh, c'est voilà. Et donc bon, ils ont les casses, les gilets par bas, les boucliers, les trucs comme ça. C'est un peu comme un, un petit raid, une antenne raid, quoi. Et eux sont équipés soit d'une trousse de cuisse, soit d'un, d'un kit médic. Après ils ont encore un gros kit médic dans le véhicule, ils sont bien équipés, bien formés. Voilà. C'est un truc, tu
1: parlais du Bataclan, c'est, c'est devenu à la mode, le secourisme combat en milieu urbain, parce que quand on voit qu'il y a eu bah, ces tueries de masse en plein cœur de Paris, ou savoir mettre un garrot, savoir arrêter une hémorragie, bah, finalement, c'était pas un truc euh, stupide à connaître.
0: Quoi. Euh... Moi, ça m'a fait rigoler, parce que euh, avant le, le Bataclan, en fait, euh, j'avais l'impression un peu de prêcher dans le désert. Comme je disais, j'allais chez les pompiers, on me disait oh, « M. Brunet, on n'est pas... » Voilà, je suis allé voir, même des groupes d'intervention, hein, euh, bon, les gens n'étaient pas très réceptifs. Quoi. Et puis, euh, il y a eu le Bataclan, et bien, le, le lendemain, euh, c'était le euh, truc de fou. Quoi. La, la personne qui... Moi, j'avais des appels, euh, ah, il me faut 4000 garrots. Et un truc. On a siphonné tous les garros du monde dans l'espace de 15 jours. Quoi. Mm. Tous les stocks, on a tout. on vendait n'importe tout et n'importe quoi. Et d'un autre côté on a eu des milliers de, de spécialistes qui sont sortis du bois comme ça. Euh, moi, j'en ai vu, c'était très marrant parce que je les connaissais d'abord. Et voilà, ils sont devenus spécialistes antiterroristes, euh, secours... Euh, euh, alors, c'est pareil, hein. moi j'avais... Secours et mini Hostile, hein, c'est né en 2008. Donc c'était un peu avant le quand même. Et puis, ils ont décliné ça en toutes les zones hostiles, très hostiles, super hostiles, etc. Donc ça m'a fait un peu rigoler. Et puis euh, j'ai même des, des gens avec qui, j'ai, qui j'avais formé en fait qui, qui faisaient euh, derrière euh, leur propre formation. Et puis après moi ça c'est un peu tassé parce qu'en fait il n'y a pas de la place pour tout le monde en fait. Donc sont restés euh, vraiment les organismes euh, qui, euh, qui avaient un peu… Mesure, voilà. mmh. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a eu beaucoup de merde de fait euh, derrière, il y a beaucoup de gens qui s'ont fait beaucoup d'argent. Euh, quand
1: voilà. bah, toutes les ouvertures de marché en général. Ah, c'est ça. C'était le Far West <rire> en fait. Ouais.
0: Ouais. Et puis après il y a le ministère de l'Intérieur qui a mis le nez dedans et qui a... parce qu'il ne formait pas non plus que les good guys, quoi, on va dire. Mmh. Okay.
1: Tu, tu, tu parles de Far West, tu, tu, tu parlais des Américains de tout à l'heure. Euh, aux états unis je suppose que c'est beaucoup plus ancré dans la culture locale, le fait d'avoir des notions de de secourisme au combat, ou, ou de, d'être capable de gérer une blessure par balle, quand on voit que bah, le port d'armes est vachement plus relax aux états unis qu'il y a des gens qui se baladent carrément avec le flingue à la, à, à la ceinture, ouais. et quand on voit aussi les tueries de masse dans les lycées, les collèges, etc.
0: Alors en fait, justement, les Américains avaient beaucoup d'avance sur nous, mais nous on disait oh, « bah, c'est les Américains, c'est le Far West ». Donc en fait, en gros, on, on, se, on se moquait un peu des Américains. Moi, je discute beaucoup donc avec mes fournisseurs américains, mes amis, je fais pas mal d'OPEX avec les Américains. Euh, les Américains me disent toujours, nous, on s'équipe parce qu'on n'a peut-être pas un service de santé aussi performant que vous en France. Première chose. Quand tu regardes le nombre d'hélicoptères qu'on a en France médicales, c'est énorme par rapport aux États-Unis. Même par rapport à Israël, c'est énorme. Euh, on a tout en double. On a les SAMU rouges, les SAMU blancs, donc les pompiers, les les SAMU, on a les VRM chez les pompiers. hein, Quand j'étais, voilà, aux 10-84, on on, on avait cette compétition qui qui fait que, comme il y a compétition, on est toujours au taquet, quoi. On se forme tout le temps, on va être meilleur que les autres. Euh, À la montagne, on a les CRS de haute montagne, le PGHM, c'est pareil, ils se foutent la bourre. Et la
1: sécurité civile, en plus,
0: sont (rire) trois. Ah non, la sécurité civile, eux, ils font les, les hélicoptères, mais les gens qui vont dedans, c'est des CRS de la police.
1: Ouais. T'as, t'as aussi, t'as aussi et, des En fait, fait de hélicoptère, du... on a
0: gendarmerie, CRS, ouais. euh, sécurité civile, ouais. et dans les gens qui montent à l'intérieur, on a les, pom- le, les pompiers, les SAMU, euh, ouais. et, voilà, et, euh, et après, dans les sauveteurs, on a des gendarmes et des CRS. Donc, tu vois, tout est en double, en fait, tout le temps. Si tu regardes, tout est en double partout en France. Et donc, ça fait une émulation et compétition. Les Américains, ils ont des protocoles comme TECC. Euh, EMT, EMS, etc. Et c'est méga lourd. Il a changé le truc, parce qu'il faut changer surtout les états unis en fait. Donc, un, il veut le truc à droite, à gauche, et machin. l'autre, il veut si, le sac comme s'il il veut pas de sac, il joue un sac en bandoulière pour mettre son brancard. C'est très compliqué. Donc pour ça que les Américains, mine de rien, ils regardent aussi ce qu'on fait en, en France. Mais, le, cette euh, façon de, de sauver les gens, on va dire un peu particulière qu'il y a en France, euh, elle est très performante sur le sauvetage à personne, mais les Américains sont en avance sur tout ce qui est tuerie de masse. Parce que, comme tu dis, il y en a beaucoup, euh, à peu près, il y en a 1000 par an de, de, de morts dans les tueries de masse. Donc, enfin, c'est un peu en dents de mais en gros, c'est 10 000 morts sur 10 ans. Et euh, Donc les gens ont aussi cette culture américaine de euh, se prendre en charge tout seul. Donc, les gens, euh, ils ont un kit dans la voiture, dans la maison, euh, voilà. Euh, et moi, j'aime bien cette culture. Hein. Moi Mes enfants, ils vont à l'école, ils ont leur kit dans leur cartable, machin, et ça sert pas mal. Euh, ils s'en sont déjà servis p- pas mal de fois. Comme je te disais, mon fils, il fait du hockey. À la sortie du hockey, il y a toujours un qui prend un coup de crosse parce que là, il n'y a plus de casque. Et donc, bon, euh, le kit euh, médic de mon fils, euh, je le euh, reboot euh, en permanence, quoi. Euh, c'est une... Peut-être aussi euh, le mouvement survivaliste mmh. voilà, qui commence à percer un petit peu en France. Euh, les gens, ils, ils aiment bien se prendre en charge eux-mêmes, mmh. de ne pas être... Euh... En France, on attend la, la, la béquille du gouvernement. Il n'y a qu'à voir. Moi, je vois, par exemple, euh, dans mes clients, je vois la différence suivant les armes, les, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui, en fait, n'achètent aucun matériel... Euh, perso, et ils prennent juste ce que leur donne l'administration. Alors, ils sont toujours en train de gueuler et qu'on n'a pas de matos, mais même sortir 5 euros pour s'équiper, c'est hors de question. Quoi. Ouais. On ne va pas avoir ça aux États-Unis, on ne va pas avoir ça, notamment bah, d'où je viens à la Légion, où les gens s'équipent quand même hein, énormément.
1: ouais tu, 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 le, tu, tu, tu as mis, le, tu as mis le, le doigt dessus aussi, le, le la mouvement survivaliste qui est en train d'arriver en France, qui a du mal quand même à pénétrer, parce que comme ça vient des États-Unis, qu'en plus, quand tu vois les mecs aux états unis qui, qui, enfin, quand tu vois les émissions de télé où c'est toujours too much, quoi, c'est le mec Et dans son bunker qui, limite, lui, son gamin, il lui file un flingue, quoi, dans, dans le cartable, quoi. Et du coup, on, on prend les gens pour des bofs, il y a une, des c'est gros ça. clichés.
0: C'est, c'est ça, c'est, c'est exactement ça. ça. Et donc, quand En on fait, en France, est complètement c'est complètement déformé en France. En ouais. fait, euh, le survivaliste aux états unis bah, il a bonne presse, en fait. parce qu'on dit. C'est... Alors, il y a d'autres termes qui sont peut-être mieux, plus judicieux, comme prépeurs, Mec, qui... voilà, moi, personnellement, on peut considérer que je suis très peur Voilà, parce que, bon voilà, j'ai toujours euh, euh, tout ce qu'il faut dans ma voiture, toujours mon sac qui est prêt, j'ai mon go-bag qui est prêt. J'ai, voilà. Même en, sur le côté... Que je le... me suis fait avoir, ouais. déjà. Ouais. 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 Mais ça, c'est, c'est un truc qui
1: vient de l'armée aussi, le fait d'être, d'être prêt, de faire gaffe à son sac, ses mmh. affaires. Et puis, il y a le côté aussi euh, qui, qui est super galvaudé en France et pour aux états unis qui est euh, protège ta famille, ça, protège-toi, mmh. euh, mmh. soit un peu parano aussi. Euh.
0: Mais... Malgré, la, on va dire, la, la campagne de, ça qui est marrant, c'est qu'en fait, quand tu regardes la télé, les journalistes ils te cassent le mouvement survivaliste à fond. On les fait passer pour des, des au mieux pour des beaufs, au pire pour des complètement euh, frappadingues voire euh, euh, des paramilitaires qui se préparent pour la guerre. Mais il suffit d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères et tu vas voir. T'as les listes de go bags de machin, des trucs, tout ce qu'il faut pour se préparer, pour les expats, les machins. C'est... Ça, c'est du survivalisme. Non mm. Tu vas sur les trucs de la préfecture, par exemple, à la Guadeloupe, mm. on va te dire, voilà, là-bas, il y a euh, le risque sismique, machin. Ils te disent, voilà, à la maison, il faut avoir euh, trois jours d'avance de flotte, de machin, le sac, le truc, il faut un panneau pour se signaler dans la maison. Ça, c'est du survivalisme. Mm. Quand c'est l'État qui le dit, on fait bravo, quand c'est un particulier qui va dire oh, « Putain, tu m'as très bien, faire des réserves et tout ça ah, », d'un seul coup, c'est, c'est un fou. Quoi. Ouais.
1: C'est, c'est, euh, c'est clair. et euh, D'autant plus que il y a un truc moi, qui m'a, qui m'a, qui, que j'ai trouvé très surprenant dans ta formation, euh, qu'on a enregistrée là, là, ces jours-ci, c'est que tu as commencé par parler, quand tu as parlé de secourisme, tu as commencé à parler de choses qui n'ont rien à voir, a priori, avec l'image qu'on a du secourisme, de, de mettre un garrot sur une jambe pour arrêter une hémorragie, etc. Tu as commencé à parler de comment on réagit, à comment on se prépare, en fait, comment on analyse le risque, voilà, comment on anticipe. Ça, sans rentrer trop dans le détail pour ne pas gâcher la surprise aux gens qui, qui découvriront cette formation, qu'est-ce que tu. Quoi, pourquoi tu parles de ça et, euh, et en quoi c'est important toute cette phase au départ de euh, l'acronyme SAFE, euh, etc.
0: Parce que mieux vous fuir que mourir, déjà. Tu vois Et si tu veux, le, le truc, c'est, c'est ce qu'on... Quand tu es à l'armée, on te donne un objectif, bah tu es obligé d'y aller, c'est, c'est ta mission, c'est ton truc. Ça. Ok, maintenant quand tu es avec ta femme, ton, tes enfants, là tu commences à réfléchir, dis-moi, peut-être pas jouer les héros. Euh, et puis euh, amener mes, mes deux gamins en, en zone hostile, tu vois Donc le fait de sensibiliser les gens à regarder où sont les sorties de secours, à regarder leur environnement, à s'approprier leur environnement, où est-ce qu'il, je te dis, les applications, euh, Stay Alive, tout ça, pour savoir ah ben, là-bas il y a un défibrillateur, là-bas il y, y a un secouriste, etc., etc. C'est pour protéger sa famille. Là, tu n'es plus dans la mission, euh, euh, objectif et tout, aller faire, euh, on va dire, le le coup de force pour protéger les autres. Là, tu penses à toi. Euh, Quand il y a eu les gens ont fouté à à Las Vegas euh, sur le concert, tu crois que les gens se sont dit, tiens, si je montais à l'assaut de de l'hôtel Non Tout le monde s'est barré pour se mettre à l'abri en prenant sa femme, ses goûts, c'est tout ça. Et peut-être que quand les gens sont arrivés, bah, peut-être qu'il y avait des gens qui ont dit OK, la sortie elle est là-bas et puis c'est peut-être eux qui ont sorti les premiers euh, tranquillement avant que ça soit la panique et la foire d'empoigne. Mmh. Ouais. Voilà. Anticiper, c'est... Mais je veux dire, j'invente rien. Quand tu conduis, c'est la même chose. Mmh.
1: Oui, c'est, c'est T'attends le... pas d'avoir
0: l'accident pour euh, dire tiens, ça serait bien... Il y avait une pub comme ça, tu sais, où il y a l'accident puis le mec téléphone à son assurance, mmh. tu vois. Mmh. Bah, c'est la même chose, tu prends ton assurance et achètes ta voiture. Bah Là, c'est la même chose.
1: C'est un peu le, le boulot du militaire, ça. H24, c'est d'être capable de, d'être jamais en réaction, mais toujours en préparation, de, d'analyser un plan A, mais aussi le plan B, C, D, tous les canons conformes, etc. Et du coup, pourquoi c'est si compliqué de, la, de l'exporter dans l'univers civil, ça euh,
0: Ça, il faudra demander un, un psychiatre ou un psychologue. <rire> Je <sais pas. rire> Non, c'est vrai que, euh, bon, les, même si les mentalités ont changé, on a quand même toujours un... Une appréhension. On a l'impression des fois que si tu demandes à quelqu'un de se préparer, parce qu'il va se préparer, il va arriver quelque chose. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire tu, 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 ben C'est exactement ça. Le mec va se dire si j'achète euh, euh, un go bag, euh, si je m'équipe avec une radio, euh, voilà, il va m'arriver. À... Parce que j'ai acheté ça, je vais, je vais, il va m'arriver des, des bricoles en fait.
1: Ouais. Si j'achète ouais. un flingue, je vais forcément devoir m'en servir. Mm-hmm.
0: Ça, j'en
1: parle même pas. C'est, c'est... Ouais. Et, et alors, il y a un truc que tu dis, dans, 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 que tu as dit aujourd'hui, qui était génial. Je trouvais que tu euh, as dit plein de trucs géniaux. mais Il y a un truc qui était vraiment top, c'était euh, que quand tu es préparé, quand tu sais à quoi t'attendre, que tu as déjà même drillé plusieurs fois le truc, tu es beaucoup plus calme, tu es beaucoup plus euh, à même de prendre des bonnes décisions parce que tu n'es pas aveuglé par, ton, bah, par l'émotion du moment et tout. Et donc, du coup, en plus, ça, se, ça rejaillit sur, ta, bah, sur la victime que tu essaies d'aider. Exactement la personne elle voit que t'es pas en train de flipper t'es pas mort de peur que... c'est, c'est, c'est vachement intéressant c'est un, c'est un conseil qui, est, qui, est, qui, qui marche en fait pour tout au final quand tu es capable de faire quelque chose régulièrement tu.
0: alors moi c'est marrant parce que tu vois euh, quand j'étais à l'EPPA pour devenir euh, infirmier <coughs> moi j'étais légionnaire un peu fougueux tu vois et j'ai eu des petits problèmes chez les pompiers ou dans les urgences j'avais un peu tendance à Rendre les coups que éventuellement on allait me mettre, tu vois. <rire> ah, tu pas la, la, la joue droite. Quoi. Voilà. Euh, bon, on avait beau expliquer, j'étais légionnaire. J'ai eu quand même quelques petits soucis. Euh, voilà. Et en fait, je me suis mis au krav maga. Vous savez, c'est un sport de combat israélien. Et en fait, ça, ça m'a rendu zen. Donc en fait, euh, même quand j'étais, euh, ça m'arrivait plusieurs fois. Je, je prenais des gardes au Samu euh, et puis des gardes euh, aux urgences, en plus de mon travail de euh, de, d'infirmier donc je travaillais toute la journée au régiment la nuit je travaillais aux urgences et je rattaquais la journée de lendemain donc tu vois je faisais euh, euh, deux jours de boulot non de quoi presque bon heureusement j'avais négocié de ne pas faire de sport le lendemain matin avec le régiment que je revenais pour dormir 2-3 heures quoi c'était pas mal et le fait de faire du krav maga tu vois quand un mec venait m'agresser en fait j'étais super zen tu vois j'avais changé de j'étais plus dans l'agressivité tu vois et eh bien, en fait, le fait de se former aux au gestes en zone hostile et tout ça, d'avoir un peu de stress pendant les temps, de driller, de tout ça, ça te fait comme pour euh, ça, ça te rend un peu plus zen que le mec qui est en train de partir dans tous les sens, en train de hein chercher le matos euh, mmh. et être franchement en panique. Mmh. Tu vois et ça, c'est hyper important pour la victime. Euh, moi, j'ai des collègues... Euh, qui sont, ont été blessés au combat, et c'est eux qui, ra- qui rassuraient le médecin ou, la, ou l'infirmière. Mmh. Ouais. Tu
1: vois C'est incroyable. Ouais. Oui, parce que tu te disais, c'est qu'il y a des gens aussi qui ne mettent pas trop les pieds sur le terrain, Alors, sans parler des gens dans, dans des bureaux, etc. C'est ce qui, chacun son boulot, ce qui est logique. Mais il euh, y a aussi euh, des gens qui n'ont pas la formation euh, dans le légionnaire, euh, dans l'infanterie. Euh, mmh. et, et du coup, comment ça se passe sur le terrain Parce que comment tu fais pour te préparer alors, tu peux apprendre à driller, enfin, tu peux apprendre à utiliser le matériel, driller tout chez toi, c'est très bien. Mais comment tu apprends à, à gérer une pression sur le terrain où ça tire un peu de tous les côtés, qu'il faut soigner le mec à côté de toi, en faisant gaffe à toi, voire te mettre
0: un garrot toi-même Ça, je, je le dis aussi, c'est, c'est ce qu'on va dire, mais c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Tu veux dire, euh, tu vas pas faire d'un âne un cheval de course, première chose. Tiens, le mec qui est déjà stressé de, dans sa vie le jour où ça tire partout il euh, y a un accident de la route ou il y a une explosion euh, tu vois ZDF par exemple le mec ne euh, pourra pas en faire quelqu'un de super zen qui va gérer ça tout carré euh, et tranquille on est bien d'accord où on, on va avoir une plus-value c'est sur des gens qui sont bien câblés calmes et tout ça en fait on va leur donner un, un, un chemin un protocole qu'ils vont appliquer et ça va les rassurer. Et comme ils l'auront fait, ce protocole, une fois, deux fois, trois fois, qu'ils se seront continuellement entraînés le jour J, je ne dis pas qu'ils vont être zen, que tout va bien, mais ils vont mettre en, en branle ce protocole, se rassurer, et du fait de se rassurer avec ce protocole, ça va rassurer là où les victimes. D'avoir un mec, tu dis, putain, oui c'est ce qu'il fait. Hein. Ouais. Tu vois
1: c'est quoi le, 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 l'intervention sur laquelle tu as eu le plus de boulot quoi, Le truc le plus dingue que tu que as fait en tant,
0: que, en tant que médic Alors, il y a plusieurs trucs qui sont. C'est pas forcément sur l'intervention où j'ai le plus de blessés que ça a été le plus chaud. Moi, je pense que le plus chaud, c'est. Moi, euh, en Afghan, par exemple, euh, en temps patrouille, on faisait une, une intervention sur un, un, un grand talib. C'est le mec de le jeu de cartes. Il y avait un jeu de cartes avec ouais. euh, tous les, les 56 euh, plus grands bad guys euh, okay, ouais. euh, à choper avec des primes dessus. d'accord ouais. okay. Et donc, on était avec les forces spéciales américaines. Euh, donc, on partait de Kagab, on descendait sur, sur Hobie, donc la, la vallée de la Capissa. Quoi. Et donc, euh, on, on faisait différents coups de, de main rapides sur différentes positions pour essayer de, de choper le le taliban euh, qui était dans le jeu de cartes en fait. Donc il y avait euh, les forces spéciales euh, américaines, euh, les Delta Force, euh, il y avait des, euh, des ODA, il y avait euh, force spéciale afghane, plus notre Kandak, et puis nous, commando montagne Et bon, en fait, euh, ça, ça tabassait, je prends du style, on est parti vers 16h, ça commençait en buscade vers 16h, et en fait, j'ai mon, mon collègue, euh, qui a pris une balle dans, dans la tête en fait, à côté de moi. Donc euh, ça traversait le casque, fracture du crâne, euh, enfin voilà. Et en fait on n'arrêtait pas de se faire tirer dessus. C'est-à-dire vraiment on était. Euh, euh, on était en mode euh, on se taille, on, euh, donc on remontait par la rivière, on n'était même pas dans la, sur la route, hein, parce que la route avait été piégée avec des explosifs après notre passage, donc on ne pouvait plus reprendre la route. Et donc on remontait par la rivière. En fait. Et bon ça tirait de partout. Euh, et donc là. Dilemme, je suis le dernier véhicule de la colonne, ça tire partout. Mon pote, sur le coup, je crois qu'il était mort en fait. hein. Je l'ai vu partir, bim bam, c'est des balles de mitrailleuse, un PKM, c'est très très puissant. Donc moi déjà, je je shoot le tireur avec une APAV40, il est mort. Et là, il y en avait d'autres qui qui continuent à nous tirer dessus. Tu as le dilemme de dire, je sauve mon pote, je tire sur le machin, qui sont autour, tu vois. Donc, en fait, tu es dehors, tu, tu tiens un peu, tu, tu fais un peu, je dis pas n'importe quoi, mais tu es là en fait pour faire baisser un peu les têtes. Hein. Tu descends, tu commences à techniquer ton collègue, ça retire, tu ressors, tu vois. Et ce, pour moi, c'est l'exemple typique d'une d'un, prise en charge un peu merdique. quoi. Parce que je n'étais pas dans 100% médic. Tu, tu vois, j'aurais bien aimé euh, pouvoir techniquer euh, mon collègue comme il faut, tu vois. En plus, c'est ton collègue, mais tu vois, tu es 'es obligé de te diviser en deux si tu veux. Voilà. Tu vois, ça c'est un truc un peu... euh, Bon, il s'en est sorti, euh, on l'a tenu quand même euh, pendant un bon moment euh, avant que... Il y a un premier hélico qui essayait de de poser pour euh, le récupérer, il s'est fait bien rafaler. Euh, il est reparti, ils, ils ont rafistolé un peu l'hélico, et il est revenu sur un moteur le chercher pour le ramener. Donc, euh, tu vois. donc, ça, tu vois, ça c'est un truc qui, euh, qui m'a marqué. Après, au niveau de vraiment où j'ai eu le plus de boulot, euh, je pense que c'est la fois où bah, j'avais 14 blessés avec le médic euh, euh, américain touché de, de la 101ème Airborne. Euh, et là, il faut vraiment poser les, les valises prendre son parce que en fait t'as les humeurs qui arrivent les uns après les autres et puis bam 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 un deux trois bam encore trois qui arrivent bim après as un pick up des mecs de Lana qui viennent bam il y a encore il y a encore il y a encore là problème c'est niveau matos as plein de mecs qui arrivent tu as ton petit sac qui est fait pour sauver deux trois mecs tu vois et là arrives à en quelques minutes T'as plus rien. Donc là tu dis au secours, au secours, tu as les Américains qui sont tout autour, ah il y a un médic français, machin, Il rassemblent plein de sacs, et là c'est le contraire. Ils te, mais ils te balancent euh, des fanny pack, là, des, des petits sacs, mais c'est tout en vrac dedans. C'est pas du tout le même protocole que nous et tout. Et ils te balancent beaucoup de matériel, et toi tu es obligé de fouiller dedans, tu connais pas le truc, et t'as 14 mecs qui sont alignés par terre avec des blessures différentes, bon, tu as des brûlés, pour' polycribé, des mecs amputés, euh, le médic s'est fait arracher les couilles, tu vois, euh, tu as des gens qui, par contre, bon, voilà, ils ont pris une balle dans la jambe, ils ont un garrot, euh, tu as des gens qui, euh, qui sont touchés à la tête, euh, tu vois, t'as plein de trucs différents, ah, tu perfuses quand même euh, les gens pour les... Euh, euh, les re-remplir, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, mais par contre, il bah, faut gérer euh, un peu euh, tous les. Et il faut pas se leurrer, quand t'as 14 mecs, tu fais de la merde quoi. Tu vois euh, Ne serait-ce que. Il <rire> n'y avait pas de protocole. Euh, tu sais, tu fais pas ton protocole pour perfuser comme à l'hôpital, hein. C'est... <rire> c'est. Tu y vas euh, franco. Euh, pff, voilà, donc là, c'est, c'est très chaud. Parce que bah, t'as, t'as quand même la pression, puis en plus t'as tous les mecs qui te regardent. Parce que t'as les Français qui disent Putain, nah, euh, voilà, faut assurer, parce que t'as pas envie de, que le, le, le petit OMLT français bah, on passe pour des tu T'as tous les Américains qui te regardent parce que c'est leurs potes qui sont par terre. T'as les Afghans qui te regardent parce que pareil, ils ont. Voilà, donc t'as quand même la pression. Et j'ai eu de la chance, c'est que en fait la cavalerie américaine est arrivée. Euh, assez rapidement et euh, j'ai pas eu à les gérer plus de 20-30 minutes quoi donc ça
1: et puisque pendant ce temps tu étais en mode manager tu récup- tu essaies de décider euh, un peu euh, les, les triages les, ouais, lesquels oui. sont à sauver en priorité euh, ça, par hein. rapport au
0: start euh, ouais. Ouais. ça t'aide bien tu vois tu as un... sauf qu'à l'époque j'étais pas formé sur ce triage start justement on, on est parti là bas un peu euh, euh, c'était chaud hein. Et j'ai beaucoup appris là-bas en, en, en techniquant des, des Afghans blessés avec les Américains, avec les médicaments américains. Euh, moi, je me rappelle, ils se mettaient plein de morceaux de scotch sur le, le pantalon. Je dis, putain, ça sert à quoi Après, J'ai compris pourquoi. Ils utilisaient tous ces deux sur le pantalon pour techniquer les, les petits trucs. Euh, voilà. Euh, nous, on faisait vraiment un protocole. On s'était fait phagocyté par les civils, le collier cervical, le machin, le truc, les attelles, les quêtes, les trucs. On avait plein de matos. Les Américains, pff, j'ai jamais vu poser un, un collier cervical, un machin, un truc comme ça. Ils disaient, s'il si a si survécu à l'impact de la balle, c'est pas parce que tu vas le mettre sur un brancard et passer d'un véhicule à l'autre que ça va lui casser les cervicales, quoi, en gros. Ouais. Voilà. Et euh, En gros. On a, j'ai appris là-bas à travailler de façon un peu euh, simple, protocolisée, certes, mais avec des choses qui sont vraiment utiles. Et le, le message des vassan qu'on avait, nous, les Français, c'était un truc, on, on mettait une demi-heure à le balancer avec le 99 nine c'était fait en, en une ou deux minutes. Quoi. Voilà, tout était simplifié, codifié, voilà. donc j'ai beaucoup appris. Et c'est pour ça que quand on est rentré en France, on a essayé d'en faire profiter tout le monde. Voilà. Ça
1: fait, ça fait pas mal de... Je pense que tu as pas mal d'histoires à raconter sur l'Afghanistan. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de la fois où... <rire> tu as parlé pour information où, où tu as dû intervenir sur un taliban, justement Parce que je trouve ça assez, assez dingue, en fait, quand, en fait, comme histoire. Ah oui, à la, la
0: photo qui était dans le truc. Ouais. ouais. Euh, bon, c'était, c'est, c'est traditionnel. C'est, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça nous est arrivé plein de fois en Afrique aussi. Hein. Euh, en fait... Il y a des gens qui nous, nous agressent, qui, enfin qui nous tirent dessus pour nous tuer. Nous, on réplique, les gens s'en vont, et puis ben, quand on, on va sur l'objectif, ben, on trouve un blessé qui a été abandonné par, le, par l'ennemi. Et nous, à la Légion, ben, c'est. Au combat, tu agis sans passion et sans haine. tu respectes les ennemis vaincus. Donc ben, voilà, on le prend en charge comme si c'était notre pote, en fait. Hein. Ouais. <rire> c'est comme ça. Ouais. Ça semble assez dingue parce que tu... Je vais te donner un exemple. En Centrafrique, on est caché à côté de l'aéroport. Et puis, on a une, un taxi qui passe tout doucement comme ça. Il s'arrête à côté. Donc, c'est au plein de la nuit. C'est 2 heures du matin. Tu as deux sentinelles. Tu as tout le monde qui dort par terre. Moi euh, bon Donc, j'étais en train de dormir. Hein. Et donc, j'avais mon, mon pote et, avec les, les JVN et tout ça. Il regarde. Et puis il voit le mec. Putain, c'est bizarre. Et en fait, le taxi... Il il accélère, il passe devant nous, et en fait, il y a un mec derrière qui nous rafale au, à la calache, en fait. Donc, le, le, le les deux sentinelles, bon, bah ils ripostent comme ils peuvent, et en fait, la rue, c'était un cul-de-sac. Donc, on voit le taxi qui essaie de passer partout, puis au bout d'un moment, il bah, faut revenir. À la, à la, on était tous bien réveillés, et on l'attendait, quoi. Donc, on peut dire que, hélas... Pour moi, ils ne sont pas tous morts dans la voiture. Donc, quand je suis allé dans la voiture, j'ai regardé vos résultat. Ah, il y avait du travail niveau médic. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Donc là, tu es obligé de, quoi, de mettre des garrots sur les mecs. De... Ouais, 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 ouais. Et après, ils ont pris en charge comme, comme prisonniers, en fait, c'est ça C'est
0: ça, ouais.
1: Est-ce que… C'est, c'est, enfin, c'est, c'est, je ne vois même pas comment te poser la question, mais parce que j'imagine la réponse. Ça doit être terrible quand même de devoir intervenir sur… Sur autant de, de, de personnels comme ça, euh, amis ou, ou pas, qui sont forcément dans des états euh, qu'on peut même pas imaginer, parce que.
0: Ah, tu vois, c'est là où la légion c'est bien, parce que en fait mon profil psychologique était parfait pour faire ce genre de boulot. Donc moi, ça m'a jamais dérangé, en fait.
1: T'as jamais fait de cauchemar, sur de trucs
0: J'ai pas eu de trucs comme ça. non. Je suis froid, je suis efficace, enfin, je, là, je, travaille, je travaille au blog je fais plein de trucs, c'est, je sais pas. c'est Pour moi, ça déroule, c'est un truc naturel en fait. Ouais. Je sais pas, moi c'est comme un, un gars qui fait alpiniste, c'est hyper dangereux et tout ça. Ben, le mec, il, il fait ses gammes, il, il gravit sa voie, il va jusqu'en haut, il ne pose, pose pas de questions. Et lui, l'objectif, c'est d'arriver là-haut. Ben, moi, dans le médic, c'est la même chose. Je je me forme tout le temps mais je déroule je déroule je fais mon truc super naturel en fait je, je, je n'ai ni appréhension ni euh, euh, lassitude tu vois je fais mon truc
1: tranquille ça c'est un truc que tu ou que tu pas quoi comme c'est si ça tu ouais, faisais, ouais. Hein, ouais. Pour les gens qui nous écoutent, je termine tout le temps les interviews par, par cette question euh, parce qu'on a eu la chance de, d'écouter pas mal de gens euh, dans différents secteurs. Quel est euh, le conseil que, que tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans, dans ce métier, dans, dans, dans le secourisme, en, en milieu hostile ou, qui a, qui a ouais, enfin, à... ou dans le médic
0: ouais. euh, Le truc qu'il y a, euh, je pense, c'est que c'est con à dire, mais il ne faut pas se prendre pour Dieu. On ne sauve pas tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ils s'imaginent euh, qu'on va être médic, on va avoir des super protocoles, des super drogues, des super trucs. Et puis, euh, là, tu vas sauver une personne. Enfin, Waouh, super Là, tu vas sauver une deuxième. Wow. Et là, tu vois tu vas te monter dans un truc. Euh, tu te dis, bah. Et puis après, là, tu as le premier que tu vas perdre. Là, tu vas oh merde Donc, en fait, le, moi, le conseil que j'aurais à donner aux gens qui veulent... Euh, rentrer dans ce métier, déjà, c'est de rester humble dans ce, dans ce, ce métier. Parce que bah, du coup, t'as quand il même... faut bien se dire un truc, c'est que le médic, au combat, il voit sur tous les points chauds. appelé à chaque fois qu'il y a un truc qui, qui merde, t'es sur le coup. En général, quand on
1: t'appelle, c'est pas forcément bon, c'est une
0: coup. Tu, voilà, tu vas pas pour distribuer de la binouze. Hein. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà, tu vas par rapport à un soldat lambda, déjà... Toi, tu vas te taper en gros à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vas être dessus quoi. Ensuite, euh, il faut être aussi fort niveau euh, euh, intellectuel, tout ça parce que quand ça va pas, qui sait combien à voir, c'est Bibi, tu vois. Donc, toi, tu as déjà ton truc à toi à digérer, mais en plus, il faut digérer tout le l'appréhension, le machin, les problèmes des autres. Et troisième chose, qui est marrante, c'est que bah, tu portes tout comme les autres, plus tout ce qui est santé. Ça fait quand même un peu de poids. hein. Je ne dis pas que c'est comme le radio, mais je veux dire, tu ramasses quand même un peu plus. Et puis, tu as plein de de trucs après derrière. Les gens se posent, bah, il faut faire les soins des mecs et tout ça. Donc, il faut avoir la niaque quand même. Tu vois, tu dois être quand même un petit clic au-dessus des autres au niveau moral. Je ne dis pas physiquement et tout ça. hein. Euh, mais d'un autre côté, ce qui est bien, tu as les, euh, les deux trucs. Ouais, parce que pourquoi faire ça voilà. du coup Et bon, tu es vachement protégé. Euh, euh, nous, ils nous, il nous appellent de plein de petits soubriquets, hein, des de, infirmiers. Mais euh, tu es toujours bien entouré. Toujours, les gens sont. Euh, tu n'es pas une pièce maîtresse du truc, mais tu es quand même un, un pion unique si tu veux. Tu arrives quelque chose, bah, on ne peut pas te changer comme ça. Euh, et tu as aussi la, la satisfaction, euh, ben justement, quand tu as f- la partie formation. <rire> bon, c'est bien, tu as formé un, un mec qui tire des biciles, le mec qui fait but. Ouais, super. Justement. Mais quand le mec t'appelle, il te dit Ouais, ben, j'ai sauvé mon pote et machin, ou, tu vois, mmh. ça, ça fait pla- vraiment plaisir. quoi Tu vois, c'est une vraie satisfaction dans ta vie. Euh, bah, je ne sais pas combien de gens m'ont appelé en me disant. Euh, Merci mon adjudant, merci Claude, merci machin, parce que ben, grâce à ce que j'ai appris, euh, j'ai sauvé un tel. Euh... Voilà. Ouais, tu te sens utile. quoi. C'est ça, ouais. Mm.
1: Écoute, merci pour, pour ce témoignage euh, euh, vraiment incroyable et, euh, et merci pour, euh, pour cette formation qui est, qui bah, est un un super, super intéressante. Diffuser
0: euh, maximum les, les infos. J'espère que ça sera diffusé et que les gens euh, pourront apprendre des choses en regardant. donc. Euh... Ouais.
1: Ouais, j'en suis sûr. Je pense que ça va vraiment, vraiment vous plaire. Je vous, je vous invite tous à, à aller jeter un coup d'œil en description sur, pour aller voir cette formation qui est, qui est vraiment incroyable. Et, euh, et on se retrouve ben, dans, dans un prochain épisode. Merci encore. Merci. Merci. d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom C'est aussi un espace de formation en ligne, notamment vous pourrez retrouver celle de Claude dont il parle parle dans cet épisode justement. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.